0: Todos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Tierra de Tetos, su noticiario geek con toda la información de la cultura pop. Para ustedes, cine, streaming, DC, Marvel, Fox, eh, Netflix, eh, hasta Apple, <ríe> todo está aquí, Amazon. Muy bien, preséntate, ¿quién eres? ¿Quién da las noticias geeks en este programa increíble?
1: Un desconocido, un vago, encontrar hace rato. <risa> no, no es cierto, soy Miguel Rosete, ya me conocen, el de la voz chillona, el cachazapes favorito. Aquí estoy, otra vez. Muy programa bien Programa 9, 8
0: Miguel Rosete, nuestro experto en temas comiqueros Sobre todo de DC Y yo soy Viri Soto A mí solamente me gusta opinar de todo
1: <risa> Big, Mouth.
0: Big Mouth Viri Soto, Soto con doble T Esta semana tenemos mucha información Y comenzamos con esa información que cura Pero al mismo tiempo te mata A partir del 1 de junio En nuestro país, México Los servicios de streaming subirán un 16%. ¡Ay no! ¡Oh my God! Esto, porque nuestro bello y hermoso 4T... Quiere... Eh, pues que... Que cómo cómo es que estas plataformas no pagan impuestos... Y que qué chingado... Y entonces... Bueno... No todo podía ser felicidad en este país Y Netflix, HBO, Amazon Prime, Spotify, Apple Music y Uber Tendrán un aumento del 16% Si de por sí ya somos pobres y nos aumentan el 16% Bueno, vayan haciendo cuentas a ver qué cuenta dónde baja
1: Ay, mi cabecita de algodón y sus cosas Bueno, y pasando a otras cosas más bonitas eh, Bill Murray regresa como Peter Bigman a Ghostbusters Afterlife <ríe> y
0: ¿Qué opinas no, sí, de esto?
1: Me gusta, me gusta porque creo que el personaje de Bill Murray es de los más entrañables.
0: Está padrísimo porque me parece que esta película de Ghostbusters Afterlife está tratando de mantener mucho la esencia de lo que se ha trabajado con anterioridad. Y aparte de todo también leí que ellos no querían usar tanto CGI, sino que querían que sus efectos fueran más a la old school de monitos con disfraces o cuerditas. Entonces me emociona mucho y es una película... Donde claro que quiere volver a ver a Bill Murray pues, y... Eso me gusta,
1: como que usen la mismo, los mismos efectos que tenían en su época. Porque algo que a mí me molestó, por ejemplo, en la franquicia de Alien... Fue esto, que justo cuando estaban las películas viejitas de Replay Tenían estas computadoras súper mega viejísimas... <risa> y ya las nuevas tenían como los hologramas y todo eso... Y eran Ajá. precuelas, entonces...
0: No había sentido. Sí, no. estaba pasando ahí? Y bueno, hablando de cosas Oldie... <risa> Cosas y personas, Aldi, perdón. <risa> Jim Carrey está interesado en que se realice una secuela de la máscara. Aunque esto no esté confirmado por nadie, él dice...
1: <risa> el señor quiere El señor
0: le gustaría que hubiera una secuela de la máscara. Inclusive leí por ahí que él le gustaría que fuera como el hijo de la máscara o algo así. Entonces, pues no sé, ahora falta buscar distribuidora, productora, director, recursos... Y que alguien se interese en tener a Jim Carrey otra vez en sus producciones porque ya está medio... Cucu. <risa>
1: Sí, pobre señor. No, aparte, puede que sea, entre comillas, buena idea. Porque no sé si tú te acuerdas de la caricatura que habían sacado. Sí. Y era muy divertida. A mí sí, me sí, gustaba. era buena, era
0: entonces, buena. Pudieran
1: tomar ave pequeñas aventurillas de ahí.
0: También teníamos como cinco años y entonces también por eso nos parecía buena, sí, pero. Exacto. <risa> pero estaría increíble, que pudieran sumar como. Algo de la caricatura justamente con la película. Exacto. Aunque y... no sé si yo vería a Jim Carrey ya otra vez como la máscara, a lo mejor como el abuelito de la máscara o algo así. pero. Como el mentor, ¿no? Ajá. como El tío Ben. El tío Ben, pero bueno. Eh, también se espera que se realice una película live action de Mega Man.
1: Otro live action innecesario, Algo que pero no? ahí va a estar.
0: Otra de esas cosas que, no, que nadie quiere, que nadie pidió, pero bueno.
1: Exacto.
0: Eh... Se está realizando un parque temático en Orlando en Nintendo Que va a estar increíble, imagínense ahí estar saltando las cajitas De, hecho,
1: de hecho ya había por ahí un, un video en internet circulando Pero estaba como, no se sabía la sede Entonces ahorita ya la sabemos que va a ser en Orlando Y, y pues, para que le ahorren, ¿no?
0: Para que le ahorremos y próximamente ojalá podamos ir a visitarlo Y jugar en el Mario Kart aventando bananas a todo mundo
1: Metiéndonos en tuberías
0: también otra película que nadie quería, pero ya están haciendo otra vez, es Anaconda. Un reboot y se está trabajando bajo el sello de Sony. Oh, no. Oh, man.
1: Malísimo, malísimo. No sé por qué quieren hacer más. De por sí con Sharknado ya tuvimos suficiente. Vimos muchas películas de Sharknado. Bueno, yo no las vi? Yo sí las
0: vi, lamentablemente. <risa> pero
1: hay muchas, entonces... Me sangraban no.
0: los ojos, pero me invitaban a los eventos que se ponían muy cool. <risa> Perdón.
1: Y... Ahora con cosas que sí nos interesan, Doctor Sleep.
0: Doctor Sleep eh, pues lanza en la versión del DVD y la película digital una versión de tres horas que al parecer es la versión del director, o sea el Director's Cut, y lo que se aborda aquí son dos cosas principalmente, podemos ver al principio de la película a Evan McGregor como muy atormentado y en drogas y así, obviamente por su pasado. Pero como que no se toca muy a profundidad, solamente sabes que le fue muy mal y que fue por todo lo que vimos en The Shining. Pero en esta versión de tres horas vamos a ver justamente qué la llevó a, a que se pusiera como tan mal. De hecho es un capítulo extra y se llama eh, Fantasmas del Pasado. Y también vamos a ver a la niñita, a la que también tiene como sus dones es especiales. Shining, ¿no? Ajá, Abra creo que se llama. Eh, como después de que sus papás descubren que tiene poderes como mágicos y sobrenaturales y extraños Porque así como que ellos lo, lo ven con esa percepción Su familia se fragmenta Entonces eh, se dice que esta versión está más cool, que está más larga Que tiene más referencias a The Shining Y que vemos también interactuando más a Eva McGregor con este nuevo ¿Personaje? Jack Nicholson Ah, Jack Nicholson, sí Entonces, sí me interesaría verla Y claro que ya la voy a comprar
1: Sí, sí, claro es, es algo que estamos esperando Aparte, creo que sí le faltó O sea, la película de por sí es buena Pero creo que el que nos den esta versión de Bueno, este corte de Director Scott Es una buena noticia
0: Sí, y bueno Otra
1: Otra noticia de la que ya habíamos hablado Que creíamos innecesaria Ya es Oficial. Es oficial Y es que Parasites va a regresar en dos versiones
0: Así es, una va a ser en cine en blanco y negro, que esa sí está bastante cool uh -huh. Y la otra, el rumor que habíamos mencionado en podcast anteriores De que HBO quería desarrollar series de Parasites, aunque no sabíamos bajo qué enfoque
1: Pero pues este, sí eh, lo van a hacer y van a hacer las historias como ocultas o que no conocemos al 100% de los personajes. Lo que ya vimos, eh, va a ser como un complemento a lo que ya vimos en la película. Lo cual pues a mí no me agrada eh, para nada. Uh -huh. Y algo muy curioso es que va a trabajar el director de la película en conjunto con HBO. O sea, yo pensé que el director iba como a defender su postura ya que habíamos dicho anteriormente que si el director hubiera querido una serie y la hubiera hecho en lugar de una película. Así y es. Y ahora no, entonces...
0: Sí, además eh, está el rumor de que se pueden sumar personajes que son como americanos o caucásicos uh -huh. o así, entonces, no sé, no le encuentro el sentido y también profundizar como más en los personajes... Ya no se me hace como necesario O sea, como que ya bien cachamos con la película Cuál era su personalidad Y más o menos eh, De qué iban cada uno Entonces no sé si sea como Pues realmente necesario profundizar Tanto en cada uno Entonces no sé, I don't know no, no me pone de buena esta noticia Y justamente voy a dar otra noticia De otra cosa que no era necesaria Pero está en desarrollo Tina Fey Va a regresar a la pantalla grande, Mean Girls, o sea, chicas pesadas. ¿Por qué? Eh, pues porque Mean Girls ha tenido en Broadway un musical que ha sido muy exitoso. Y pues Tina Fey dijo, ah, pues sería una buena idea que vuelva a escribir Mean Girls basado en el musical de Broadway y lo lleve a la pantalla grande. Entonces, vamos a volver a ver esta película, no sabemos si como reboot o como una parte 2 o realmente solo musical y no lo sabemos, pero... Ya es un hecho y se está desarrollando
1: Exacto Y en otras noticias Phoebe Waller eh, inauguró Housewell Stream Films bajo el sello de Amazon
0: Sí, otra de las mujeres que la está rompiendo, Phoebe Waller-Bridge Que puso su casa productora Y pues no solamente eso Además de que tiene su apellido <risa> Con el Housewell Street Films eh, va bajo el sello de Amazon y sus producciones pues las vamos a estar viendo en esta plataforma
1: Creo que encontró un buen aliado, o sea Amazon ha buscado eh, como justo esto tener contenido original Y entonces pues es una de las plataformas que está emergiendo como tal apenas Y le va muy bien, o sea tiene ya bastantes uh -huh. producciones en camino y ya unas cuantas hechas Y les ha ido muy bien, entonces creo que se acercó una buena casa productora.
0: Sí, además bueno, ella ha demostrado su capacidad actoral y pues habrá que ver qué tal ahora como productora, ¿no? Exacto.
1: Y también cosas de Broadway que yo no me esperaba y que no sé qué diablos pensaron pero Karate Kid va a tener un musical en Broadway sí, no le estoy mintiendo, no es, un, no es 28 de diciembre para ser el Día de los Inocentes, así como lo está escuchando, Juan.
0: Así es, así como lo está escuchando. Y bueno, eh, se está desarrollando también una película de Uncharted Bajo el sello de Sony y se va a estrenar en el 2021. No tenemos más información, pero pues ya falta. Un añito. Muy poquito.
1: <risa> Aparte, recordemos que Uncharted es una franquicia de PlayStation, de uh -huh. videojuegos, eh, aven de aventuras, caza tesoros. Al menos la mayoría, creo que si son fieles seguidores, saben que desde Play 2 era un juego eh, enigmático de PlayStation, un sello exclusivo. Y con Play, allá el PlayStation 4. Llegó un reboot de todos los juegos y el estreno de Uncharted 4.
0: Y bueno, eh, Burger King se sube al mame de los Oscars y están apoyando a Joaquín Phoenix. Por lo que no sabemos en qué fecha, pero para que estén al pendiente en la plataforma de Uber Eats, con el código vamos Joaquín. Sí,
1: Joaquín, como, Joaquín, el Burger,
0: como King. Burger King. <ríe> van a estar regalando una Whopper.
1: Así que quizás lo más probable es que sea después del Oscar. Entonces quieran celebrar la victoria de Joaquín con una O previo, ¿no?
0: Porque sí. es como, ¿vamos?
1: Eh, puede ser, pero... Bueno, en van... esos días, esténse al pendiente.
0: Y también para todos los jugadores de Fortnite, eh, va a haber un evento de Birds of Prey. Donde van a estar los skins de Harley Quinn y, y Black, Black Mask hasta ahorita confirmados. Seguramente más personajes, pero... Eh, estén al pendiente eh, Puede ser que sea como en las primeras semanas de febrero Aún no tiene una fecha sí. de este evento Pero
1: lo vimos con las de chill. Star Wars Entonces también fue cerca de la fecha del estreno uh -huh. Entonces puede que sea lo más probable
0: Y bueno, para todos los fans de la franquicia de James Bond No Time to Die va a ser la película más larga de todas sí. Va a tener una duración de 2 horas 54 minutos Y pues les recomendamos que compren refresco chico y vayan al baño antes porque si no, pues se van a perder algo y esta película ¿cuándo se estrena, Miguel?
1: Se estrena el 4 de abril y también en noticias de coleccionables y a todos los amantes del Funko Pop ¿Sí? eh, Funko va a lanzar una línea de sodas, es decir, refrescos eh, con personajes exclusivos y sus versiones variantes eh, estas van a tener un tiraje limitado, entonces va a estar como muy chido el paquete incluye la soda, eh, o sea el refresco con un este diseño sobre el personaje que van a adquirir, eh, el Funko como tal que es un poquito diferente a los que nos tiene acostumbrado la línea tradicional entre comillas de Funko sí, Pop.
0: el diseño es diferente. Ajá,
1: y un portavasos, entonces está muy muy chido todo esto.
0: Están como más caricaturizados, ¿no? Uh -huh. Y bueno, Andy Serkis va a tener un premio de mención honorífica por su contribución en el cine en los premios BAFTA.
1: Eh, y bueno, en noticias un poquito de DC y de cine y de superhéroes que ojalá nos pasaran a nosotras, eh, el señor Jason Momoa quien interpreta a Aquaman fue a un hospital de UPMC en Pittsburgh y Ajá. fue a invitar a los niños al set de Aquaman. Dos. Bueno, recordemos que Aquaman 2 tiene una fecha de estreno del, del 16 de diciembre del 2022. Digo, falta un poquito de tiempo, pero vaya qué gran gesto de Jason Momoa.
0: Ajá, y eso significa también que ya están muy cerca las filmaciones o que posiblemente ya se estén filmando. Exacto. Y bueno, para los fans de Guillermo del Toro, él estaba por grabar Nightmare Alley. Eh, la cual se estuvo retrasando y retrasando Porque tenía problemas como con el cast No encontraba a las personas indicadas. indicadas Para darle vida a sus personajes Pero cerramos con que Va a estar Bradley Cooper, Rooney Mara William Defoe, Toni Colette Y Kate Blanchett dentro de este proyecto Y pues es un El encaso.
1: sí De hecho es algo que Ya como que me sorprende o me agrada mucho de Guillermo porque antes no se metía como con cierto tipo de actores, como uh -huh, que buscaba como un perfil bajo, ¿no? uh -huh. buscaba como un perfil bajo y entonces yo creo que el tener a Bradley Cooper, a William Dafoe, a Kate Blanchett, a Ronnie Mara, pues ya es como algo más de calidad, no no, no demeritando sí. sus otros trabajos, pero ya se ve como que busca un poquito más de experiencia.
0: Su, su proyecto. Exacto. Y bueno, esas fueron como las noticias generales de cine Vamos a pasar a streaming Star Trek Picard arranca con la audiencia más grande de la historia en el mundo del sci-fi Con 1.1 millón de viewers en su estreno
1: Wow, wow, wow De hecho, no, era, no es como que me extrañe Porque el, como el, el público que ama Star Trek es bastante, bastante Y entonces creo que sí era para romper este récord y más regresando a picar con Patrick Stewart que ya había interpretado ese papel y que ahora regresa a volver a hacerlo en una historia muchísimo más interesante y bonita. De la cual ya Alf les había platicado un poquito en podcast pasados.
0: Así es. Y bueno, eso también es un beneficio porque recordemos que se está pasando a través de Amazon. Entonces eso habla de la calidad también de sus producciones Y de cómo está también su crecimiento frente a otras plataformas de streaming
1: Exacto, yo creo que ni cuando Netflix adquirió cosas de Star Trek Le fue así de bien, como sí. ahorita con Amazon uh
0: -huh. Y bueno
1: eh, Bojack Horseman eh, tiene la última temporada Ya sabemos, bueno, la segunda parte Y se va a subir a Netflix el 30 de este mes Así para es Para que no se la pierdan si son fans de Bojack
0: Y es la despedida Adiós, adiós.
1: <risa> Continuando con eh, Netflix, eh, The Witcher tiene récord en su primer mes eh, en cuanto a audiencia, ya que tiene 76 millones de usuarios que han visto esta serie en el primer mes. ¿Ya la viste, Billy?
0: No, no he visto The Witcher, no he tenido la La, la dicha de ver The Witcher aún. Eh, solo sé que su soundtrack durará más de 3 horas.
1: Sí, y también se tienen planeada una película animada. Eh, tipo anime Supuestamente uh -huh. y Lo cual está también como Muy chido subiéndonos al hype de The Witcher Aún no se sabe si las mismas Voces de como Henry Cavill en, De la serie van a prestar su voz Para esta ¿Serie? película ajá, uh -huh. eh, Animada Aunque a mí en lo personal me gustaría verla Más las de los videojuegos No uh -huh. sé qué piensen los señores Pero sería interesante ver Qué
0: Además la directiva de Netflix estaba diciendo también hablando de The Witcher que seguramente las personas del mundo conocían más a The Witcher que a Baby Yoda pero eso yo no lo creo porque pues el hecho de que Baby Yoda y The Mandalorian estén en Disney Plus no garantiza que no conozcas el personaje aunque está solamente de vista ¿no? entonces
1: Exacto. el internet lo puede todo
0: el internet lo puede todo y esto habla de una pues ya una rivalidad entre Disney Plus y Netflix ya declaraba ¿eh?
1: O hasta de franquicias
0: Así es Y bueno, también esta semana se estrenó Alex Fernández El mejor comediante del mundo ¿Y qué opinas Miguel?
1: Mm, me gustó un, varias cosillas eh, Un poco cómo abordó el tema de su especial diciendo que su labor era eh, convencernos de ser el mejor comediante del mundo, aunque muchos no lo creyéramos, remató en un final muy conmovedor y bonito. Sí, eh,
0: y yo sí le creo, yo sí, yo, yo, yo le compré que es el mejor comediante del mundo.
1: Me gustaron muchas cosas, pero no creo que su rutina de stand-up fue la mejor a mi, a mi parecer, los chistes no fueron como sus mejores, dado como que ya lo hemos visto en Comedy Central y en LOL, y haciendo una rutina diferente. Muy sin dinámica. En, sin embargo, no le quito el, el mérito y lo que haya hecho porque lo hizo muy bien diciendo que él usa la comedia para hablar de temas que no se suelen hablar o que se hablan en voz bajita Entonces, este, sí, sin embargo sigue teniendo mi visto, bueno, ¿tú qué opinas?
0: A mí me gustó mucho, mucho, mucho este especial, de hecho escribí una notita por ahí en geekly.com Exacto eh, A mí me parece que el arte de conmover o hacer reír a una persona es digno de un artista y yo por eso le compro a Alex que es el mejor comediante del mundo Y no voy a decir más, necesito que la vean ustedes están está en el Para que opinen y pues nada, déjenos sus comentarios en la nota Ahí sí pueden comentarnos si están de acuerdo o no con lo que escribí para ustedes
1: Y en otras noticias de HBO
0: The Undoing, la serie que está, eh, bueno que grabó Nicole Kidman con Hugh Grant una por las cuales dicen que Big Little Lies no tuvo eh, más temporadas. Pero que se espera bastante, pues ya tiene tráiler. Entonces vayan, vayan a verlo. El nuevo tráiler de la serie de The Undoing de HBO.
1: Y en otras poquitas noticias de Netflix. Ya se estrenó Sabrina. No importa cuándo estén escuchando esto. Ya se estrenó.
0: ¡Ya se estrenó Sabrina! Yo
1: solamente he tenido oportunidad de ver dos episodios. Va bien. Me está gustando. Aunque, ay, hay veces en los que sus amigos de su Sabrina me sacan de quicio. Son
0: muy desesperantes, sí, son como sí? el citripio de Sabrina.
1: Exacto, porque <risa> me recuerda mucho a esta parte en la que, no les voy a hacer spoilers, pero me recuerda a esta parte donde como que al principio decían, ay Sabrina, no te quieres meter en todo, a ayudarnos, y hasta la corrían y todo. Me Ajá. gustó la evolución del personaje que ahorita ya no depende como tanto de sus tías, o de, o de su amigos. primo y todo esto, y o sea ya... Sabrina es más independiente, Ajá. pero ahorita ya sus amigos aprovechan de ella, o sea, ella es como de, Sabrina, ayúdame con esto, tienes un hechizo, y es Ajá. como de, oh, o sea, antes tengo un grano, dar...
0: por favor, quítame. exacto, vos, o sea, ay, ya, ya,
1: me está desesperando un poquito, pero apenas llevo dos yo, entonces, si ustedes ya vieron, cuéntenos qué tal.
0: Eh, así es, yo llevo tres episodios y lo único que puedo decir es que las partes donde cantan las siento súper innecesarias, o ¿eh? sea... Sí, hay partes ah, musicales.
1: Ah, sí, 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 ya me acordé.
0: Está como padre la primera vez y dices wow, qué chido, pero de repente ya que lo metan así Sí, como lo, lo hacen dos veces sentido.
1: en el mismo capítulo Not y cool. la, y lo mismo, o sea, la misma canción. Sí, ya me acordé.
0: Not cool. Y este 27 va a haber una nueva película de Ben Affleck, William Dafoe y Anne Hathaway que se llama La última cosa que él quería. Es una película de conspiración, ahí de guerra, de la cual no se ha hablado tanto. Me parece que el elenco está muy cool, está choncho como para que le echemos una, un ojito a esta película. Pero bueno, ¿Sí? ya está el tráiler y ojalá pues nos puedan comentar. Si la ven, ¿qué les pareció?
1: Me sí se pueden aventar esa y después aventan la de Adam Sandler, que supuestamente es por la cual no lo nominaron al Oscar y vamos a tener mucho mal Adam Sandler para el rato. On Muchísimo. Cut
0: Gems Se llama La de Adam Sandler Y bueno Nos pueden comentar Obviamente en nuestras redes sociales Viri Soto Soto con Doble T En todos lados Miguel
1: Mike John Bajo RCT 6 y Y en las de Geekly Que todas son
0: Geekly Así es, ya sea en Twitter, en Instagram, como se sientan más cómodos ahí, escríbanos y coméntenos. Ya para cerrar con plataformas de streaming, se filtraron imágenes de Emma Coring, quien está actuando en The Crown, como Lady D. y la verdad es que está... Igualita. Igualita. ¡Escupida! Es un, es un clon, o sea, me parece que... Ni siquiera es como una actriz, o sea, seguramente tomaron ADN de Lady <risa> D para. para hacer de Crown ahí y ponerla. No está. está cabrón. Aparte y. Pueden ver las imágenes de esta nueva Lady D en nuestro Twitter de Gearly.com o en el Facebook.
1: Exacto. Aparte The Crown es como ya una serie referente de Netflix. Uh -huh. Es como un. Sí, un referente. Entonces no. Creo que no escatiman gastos ni demás cosas en cuanto a...
0: Producción. La, a producción, exacto. Por eso le decimos, se si ha de ser ADN. Exacto.
1: <risa> la clonaron.
0: La clonaron. Y ya pasamos a temas más Star Wars. <risa> Este 4 de abril en la Ciudad de México habrá un desfile de Star Wars organizado por la Orden 501 Legión de México, donde vamos a poder ver a mandalorianos y otro tipo de personajes.
1: Los enigmáticos de las sagas anteriores como Darth Vader, Luke Skywalker, Princesa Leia, Chewie, Han Solo... Y también posiblemente, aunque no confirmado, la nueva parte de la saga como es Kylo Ren. O un o, Baby Yoda. Un, un Baby Yoda. A mí me encantaría ver un Baby Yoda.
0: <risa> un enanito vestido de Baby Yoda, sería genial. Lo quiero cargar.
1: <risa> Darle besitos.
0: Darle besitos.
1: En sus orejas verdes.
0: En sus orejitas en su cabellita.
1: <risa> y también eh, la serie de Obi-Wan entró en pausa. Ewan McGregor salió a decir, calma. No, no se está cancelando. No está cancelando, bájenle, bájenle a su escándalo, no sé por qué creen toda esa shit que Ajá. hay en internet, literal lo dijo, eh, lo malo es que se la reducieron de 6 a 4 episodios sí. para que no se pareciera a The Mandalorian, así Entonces... es,
0: seguramente van a ser más largos, sí por eso, es justo, ¿no? yo también pensé uh -huh. eso, y bueno al parecer eh, se canceló por ahora Obi-Wan porque el guión final no le había gustado como a toda la producción a Disney, entonces está bien que reformulen, que hagan las cosas bien como se debe porque pues ya tienen el antecedente de que The Mandalorian estuvo muy bien en Disney Exacto. Plus, entonces pues Obi-Wan tiene que ser igual de digna y, y qué bueno que hacen esto Exacto,
1: y en parte porque están regresando con el personaje original o el intérprete original de Obi-Wan que es Ewan McGregor
0: eh, Así es y en otros temas, esto es más de gaming, pero EA podría estar desarrollando tres proyectos de Star Wars.
1: Uno de ellos es la secuela de Jedi Fall Order, eh, también está Knights no. of the Old Republic. Y uno secreto que se dice que podría ser Cotor.
0: Así es, Cotor es un videojuego que ya se estaba desarrollando y estuvo en pausa una fuente muy cercana a los videojuegos, dijo que ya están trabajando en estos tres proyectos, los cuales nos habla de que este universo se va a estar expandiendo más ahora, pero en la parte de gaming y pues da entrada a que eh, más, eh, a que en tiempo después se hagan películas o series, pero de la vieja república, que sí. todo se están enfocando en esto.
1: Aparte el universo de Star Wars, siempre lo hemos dicho, es muy vasto, tiene para explotar más y a mí me agrada la idea de que sean videojuegos. Me agrada mucho porque tú puedes ir de propia mano uh -huh. e ir descubriendo mucho esta historia. O sea, independientemente de que las películas son buenas y las series... Creo que un videojuego siempre ayuda demasiado O refuerza más esta parte mm, trascendental e histórica Que tiene el universo de Star Wars
0: Sí, además ya abusaron mucho de, de la pantalla grande Entonces es mejor sí. de descubrir este Pues estas historias también que han existido Antes de los Luke Skywalker De una Leia, de, de un Ben Es momento de, de explorar más atrás Y qué mejor que a través de videojuegos
1: Y también en últimas noticias de Star Wars Ya para cerrar esto eh, Ashoka regresa en el, en el tráiler final de Star Wars, de Clone Wars, ya es su última temporada, si no la oh, han visto, oh. deben de verla, es hermosa, es hermosa.
0: Así es, es muy hermosa, les enseñan sobre valores, sobre más de este universo cinematográfico. Y pues llega a su fin eh, Hay una lista y en la página oficial de Star Wars Por si aún no la ven En qué orden tienen que ver los episodios uh -huh. Porque no están ordenadas ni...
1: Cronológicamente Ajá,
0: cronológicamente Entonces vayan, chequen la lista Échenle un vistazo a Clone Wars Y pues a ver la última temporada en Disney Plus Con la cuenta de nuestra tía Mónica de California Exacto
1: <risa> Y eh, pasando a Disney pero versión Marvel <risa> Tenemos una petición para sustituir a Brie Larson como Capitana Marvel, eh, esto en la plataforma de Care, Care to, to Petitions, Petitions eh, la, dicha petición eh, promueve que Capitana Marvel sea una mujer de color, es decir, afroamericana y que sea gay, ¿qué opinas de esto?
0: <risa> que se me hace ya too much, ya lleva 30.000 firmas que me parece que son la misma persona picándole ahí. Haciendo
1: 30 mil correos, sí, yo también.
0: ¿Haciendo 30, eh, pintan que saben que Brie Larson es una aliada de la justicia social y que por eso va a renunciar a su papel para que entre esta nueva capitana Marvel afroamericana gay, pero se me hace too much. Ya cambiar a Brie Larson estaría cañón, o sea, realmente, aunque no nos encante la mujer y que no tenga el mejor carácter del mundo ni la mejor sonrisa del mundo porque pues siempre anda de cara, eh, ya está Desarrollada la historia de esta forma Y me parece que ya están dejando Entrever un poco ahí una relación Gay con ella y uh -huh. María Rambo Entonces se me hace too much ya sí. O sea mejor aparte, respeten la historia y que aparte, nos No sorprendan
1: Yo lo veo como imposible Ya que supuestamente se decía que la trama De esta secuela de Capitana Marvel Se iba a desarrollar Durante los encuentros de Endgame uh -huh. O sea no iba a ser parte de la nueva fase Sino que se queda como Al final de la fase pasada entonces lo veo que sería muy lógico introducir a este personaje, no es que tenga nada en contra. Y pues a mí en lo personal no me disgustó tanto bri Larson como Capitana Marvel. Entonces, o sea, me dio igual, tampoco es como que la idolatre, pero
0: eh, me gustó. Y bueno, pues hablando de Capitana Marvel, ya está confirmada la secuela, no tendrá los mismos directores y... Pues, extrañamente, eh, Lulu Wang es una directora quien se acaba de unir a Disney. Pues, eh, todo parece indicar que ella sería quien lleve esta eh, Capitana Marvel 2. Y la guionista, hasta ahora sabemos que es los que están escribiendo WandaVision. WandaVision. Entonces, sí. una combinación extraña, pero...
1: Bastante.
0: Pero cool. A ver qué tal, sorpréndanos.
1: Y también eh, nuestro querido Patrick Stewart fue buscado por Kevin Feige para regresar como el profesor Xavier a los X-Men. Pero pues nuestro querido actor ya no está interesado. Lo que significa que están obviamente buscando que Kevin Feige introduciera a los mutantes a este universo de Marvel.
0: Uh, eso sí estaría bien cool. Sí,
1: eso bien. Lo mejor para mí yo creo que sería que fueran los New Mutants. O sea, a lo mejor... Sí. A lo mejor, como yo les platiqué en el podcast pasado, que sea como la pequeña aparición de Patrick diciendo que va a entrenar a estos, pero después se tiene que retirar por uh -huh. la parte de los viejos. Eso para mí quedaría bien porque le darías como un cierre al personaje Así y continúas con la historia de unos mutantes, que precisamente son los New Mutants, ya explotándolos más porque ya vimos mucho de los, de los, antiguos de los viejos X-Men. Quizá no de la mejor forma, quizá ah, unas no. para bien, mm -hmm. otras para mal, pero ya los vimos, entonces... Sí, ya los
0: explotaron demasiado, mm -hmm. aparte yo creo que los actores también ya estarían cansados, ¿no? De ser como el mismo personaje y luego cuántos años más y luego... Exacto, no, aparte no. era
1: era parte de cuando todavía era sello independiente Fox, ahora creo que ya Kevin Feige llevando la batuta de Marvel, pues creo que debería de tomar en cuenta esta parte de que ya sean los... Mutantes, pero bajo el sello de Marvel. Dejar un poco atrás lo que había hecho Fox.
0: Y también estaban confirmadas las series animadas de Howard the Dog y otra de Tigra y Dazzler. Pero, pues al parecer Disney Plus las acaba de cancelar. Qué
1: mal, qué mal.
0: Qué mal, qué mal. Ya llegamos a las noticias de DC. Dizzy, Dizzy. Eh,
1: para esto eh, se dice. Que hay un rumor sobre que el Snyder Cut llega en abril. Esto porque una página muy conocida sobre reseñas y demás películas eh, en internet tenía ya una.
0: ¿Gigly.com? Ah.
1: No, no, no. Otra. Otra que da una fake menos news? Una
0: menos famosa. Exacto,
1: menos importantes.
0: <risa> ah, ok. <risa> eh,
1: esta página de. tenía programado entre los próximos estrenos en abril una película de DC. Lo cual pues levantó varias cejas dudosas porque pues en algún momento se llegó a pensar que iba a ser Wonder Woman. Lo cual pues obviamente no porque ya conocemos la fecha de Wonder Woman. Uh -huh. Pero todo parece indicar que puede ser Snyder Cut. No se sabe si sea verdad o sea un troleo de dicha página. Pero pues ahí les pasamos el rumorcito.
0: Y... Bueno, en el mundo de la industria cinematográfica, cuando nos invitan a una función de prensa, a veces hay un documento que tenemos que firmar que se llama embargo. Esto significa que no podemos hablar de la película o hacer reseña de la película hasta cierta fecha que la distribuidora nos indica. Entonces, Birds of Prey tiene un embargo hasta el 5 de febrero.
1: Si sí, esto no se sabe si es bueno o malo, que creo que todos lo vemos como algo malo. Porque ¿por qué retrasarían tanto
0: las opiniones?
1: Exacto, entonces es, es dudoso, la verdad. Eh, a mí como que no me emociona mucho esta película, sí tengo ganas de verla, pero justo es eso, ya lo platicábamos que pues también en estos días se está llevando que viene el elenco a México. Ajá, y eso no es buena, a la red carpet. Exacto, y no es buena señal porque DC no acostumbra a hacer eso, al menos que para levantar hype.
0: Exactamente, generalmente con una película no es como tan buena. Se busca que el elenco haga una red carpet y levante el hype. Y ahora con el embargo, pues no sé, no lo sé, Rick. A mí me, me indica esto que tal vez no esté tan buena. Y se estén retrasando las reseñas para tirarle shed a la película. Exacto. Hasta el pero, 5 de febrero.
1: Pero hay noticias buenas y que y la verdad yo... No es que no me lo esperase, pero pues sí levanta también cejitas de duda. Es que ya nuestro querido Colin Farrell ya leyó el guión de The Batman y dice que es hermoso, en otras palabras chilangas, que está bien chévere.
0: <risa> Híjole, no lo sé, es Colin Farrell.
1: <risa> puede, puede, pero pues eh, recordemos que tiene un gran elenco, tiene varios actores de renombre, uh -huh. entonces siempre lo dijimos, creo que no importa también tanto el talento, siempre y cuando no tengas un buen guion
0: En otras noticias Bad Robot, quien fue la distribuidora y productora más bien de, de Lost. Lost está junto a Warner intentando crear películas y series de Justice League Dark aún no se sabe si actuadas o animadas, yo pensaría más que serían animadas pero sí, están en pláticas y se está buscando hacer algo de Justice League Dark, así que pues, pues levanta mi hype.
1: Está, estaría también muy chido que le hicieran live action. Recordemos que Guillermo del Toro tenía un guión y quería llevar a la pantalla grande a estos personajes. Eh, no sé, igual que tú, no sé si sea buena opción eh, llevarlos en live action o animada. Pero creo que de las dos funciona muy bien. Ya hay por ahí una película animada de Justice League Dark que meten a Batman. A pesar de que Batman es uno de mis personajes favoritos. La verdad lo creí un poquito innecesario Porque de por sí Justice League Dark ya es muy buena En cuanto a sus miembros uh -huh. Y creo que solamente el meter a Batman fue para atraer público Porque sabemos, uh -huh. oh, y DC también sabe que Los fans de Batman amamos demasiado a Batman Y consumimos esos productos
0: Lo que sea Exacto,
1: entonces la verdad si ya la vieron Díganos y desmientanme Pero el papel de Batman ahí no es fundamental Para nada en lo absoluto Lamento decirlo porque amo a Batman pero justo es esto entonces sí me gustaría que exploraran a los personajes tal cual a Deadman, Swamp Thing, Satana, sí. Constantine ya sin la ayuda de los conocidos de Justice League normal Ajá. como Superman, Wonder Woman, Batman o sea, pero sí sería muy interesante verlo
0: y bueno en otras noticias esta no es de DC pero es de cómics eh, The Boys la serie que ya conocemos gracias a Amazon pero esta vez el cómic regresa con una nueva historia que se llama Dear Becky, y esto aborda el pasado de Butcher y su esposa. Como bien sabemos, en la serie de Amazon, eh, la esposa de Butcher lo traicionó, Becky. Sí. Y... pues nada, podríamos saber un poquito más como de este pasado y tal vez descubrir por qué esta mujer lo engañó.
1: Exacto, aparte, pues... ¿Quién te dice que uno de esos no va un poquito y llega a la pantalla chica?
0: La verdad es que voice necesitaba más guión y pues qué mejor que, que Dear Becky Exacto. para salvarlos.
1: Sí, porque no hay nada este más que nos enganche que ver problemas matrimoniales, ya lo vimos en Marriage Story, entonces <risa> creo que verlo por el lado de los superhéroes obviamente va a jalar público.
0: Así es. Y ya llegamos al último bloque de Tierra de Tetos. Uh, eh... ay, uh, ¡Qué mal! ¡Lástima! Termino
1: Ya porque si no nos van a. Sí, ya, sí. Y Disney En noticias de Disney hay un corto animado para. Programado para el 31 de enero en Disney Plus que lleva por título Lamp Life. Lamp,
0: Lamp Life. Y aquí vamos a descubrir qué pasó con Betty y Woody después de Toy Story 4. Una historia de amor. Una historia. De una luna de miel.
1: <risas> eh, yo concuerdo un poco en un comentario que nos dejaron nuestras redes sociales. Donde decían que haber hecho Toy Story 4 fue un error. Que era mejor hacerlo corto animado. Creo que yo comparto esa opinión. Porque vamos, Toy Story 3 fue buena. Un poco innecesaria. Pero había cerrado ciclos, uh -huh. entre comillas. Eh, y Toy Story 4 solamente llegó como... Evidentemente, aparte de dinero, llegó un momento en el que creo que no necesitábamos Todo por Story y Story 4.
0: El mundo se consume en dinero. Y más cuando
1: ya habíamos visto cortos animados muy buenos de Pixar, porque sabemos que Pixar es una eminencia haciendo cortos animados, y qué más que retomar viejos conocidos como son los personajes de Toy Story, y lo vimos en cortos ya de por sí muy buenos, como fue Fiestas a Rex, este pequeño boss con patines, bueno, con rueditas en sus pies. Uh -huh. Entonces ya habíamos visto varios cortos animados buenos. No sé por qué la necesidad de hacer ahora este After eh, Toy Story 4, de la cual de por sí yo me llevé un mal sabor de boca porque no me gustó Toy Story 4.
0: A mí sí me gustó mucho Toy Story 4. Me odio. <risa> en cambio de Miguel.
1: De final?
0: Ah, bueno, sí, Tenedor. Ah, ah, tenedor sí, y Cuchillo. Sí, sí, Tenedor y Cuchillo. cuchillo. O sea, Eso sí fue algo, algo que no. Algo
1: que debo de decir es que eh, Pixar es muy bueno creando nuevos personajes. A mí me gustaron estos nuevos personajes que crearon los de la feria, los peluchitos que venían. Ah, sí, no. están muy cool. Ajá, están muy cool. Entonces. Los yo, de farmacia. Exacto. No sé por qué no entiendo esta afán de Pixar donde está creando nuevos personajes. ¿Por qué no los pone en otra nueva película y no es original? Y los tiene que poner en viejos conocidos. Eso es algo que a mí sí me molestó. Pero que obviamente Pixar me dijo: Mira, soy bueno creando personajes.
0: Sí, te, te dejo dos buenos por dos malos que acabo de hacer. Exacto. Que estaban más enfocados a beber realmente, ¿no? Para que dijeran, ay, mira, como la cuchara que hice en el kinder que le puso hijitos también es un muñeco, pero oh, bueno. ¡Ay, odio! Qué desesperante. O
1: sea, tanto Bonnie ahí diciendo, ay, mi vaquero, mi vaquero, no dejó que se lo llevara ni para que lo cambiara por un maldito Sí, no, ese paso,
0: ahí pasó, sí, ahí sí no hay lógica. A ver. Exacto. Algún psicólogo, o, no sé, de, de niños, díganme lo contrario, pero ¿cómo Bonnie está tan aferrado a un juguete ya de grande y de repente lo cambia por un cucharón no? O sea, no mames. En fin, <risa> eh, otra producción que nadie necesitaba, <risa> Bambi. Bambi, pues está confirmado el live action de Bambi. No sabemos si para la pantalla grande, ojalá no. O, o para, Disney, para Plus. Disney+. Plus Para que quede horrible como la dama y el vagabundo. Pero estará escrita por la guionista de Captain Marvel. ¡Cri, cri! cri No sé qué decir.
1: Sí, y aparte, digo, a mí no me gustan los live action de Disney para nada. Y todavía el... Creo que ver a Aladdin fue como... Meh", pero ya ver a los animales, como bien lo comentabas, todos falsos. Moviendo la boca, sí ya es demasiado. Entonces, yo la verdad no me acostumbro a estos. Ver la versión trágica de Bambi. No creo que tampoco sea bueno, ya lo vimos con Dumbo,
0: sí. pero
1: pues Disney sigue queriendo hacer dinero, retomando lo viejo.
0: ¿Qué sigue? ¿Pie pequeño para que todos lloremos con un dinosaurio? Ni siquiera por lo conmovedor, sino por mal hecho que está.
1: Puede ser, puede ser.
0: Bueno, y salieron nuevos pósters de Mulan, están increíbles y la verdad es que sí se ven muy realistas. Uh -huh. Pero no. bueno, seguimos viendo aquí una bruja, entonces no sé. ¿Por qué no está realista, Mushu, o sea? Porque Exacto. no está Mushu, pero bueno. Eh, las pueden
1: encontrar en nuestras redes sociales, entonces, por si nos están escuchando y no las han visto, ¡vayan, vayan!
0: Y vamos a cerrar este especial de Tierra de Tetas con una noticia que a los mexicanos nos hace muy ¡Oye! felices.
1: Si son fans de la lucha libre, llega algo muy, muy padre, que en este caso es una serie que se llama
0: Ultraviolet
1: and Blue Teamer.
0: Va a estar Blue Demon Jr. como productor ejecutivo y protagonista de esta historia. Además, va a colaborar con los escritores de Detective Pikachu. Aún no tenemos más información, pero va a estar disponible dentro de la plataforma de Disney+. Plus Y pues, Blue Demon a brillar junto a los grandes.
1: Exacto. Uh. Aparte, bueno, un poquito de lo que se reveló más o menos de la trama es que es como esta parte donde su sobrina de Blue Demon no sabe que él es Blue Demon. Ajá. Entonces se le aparece una máscara de manera mágica y mística a esta niñita para decirle que ella tiene que ser la sucesora de este manto del luchador mexicano. Lo cual a mí me tiene muy contento porque ahora la máscara la va a portar una señorita.
0: Así es, qué padre. Eh, no siempre los hombres son los rudos, los rudos, los rudos. Entonces era una niña. Va a descubrir este camino A convertirse en luchador. en luchador, lo que podría ser como un superhéroe En México, Exacto. entonces me, me gusta Y por último Short circuit, ya tiene Tráiler, van a ser 22 cortos animados De Disney y tiene una esencia Muy como lo que fue Klaus Entonces me parece que van a estar Muy bonitos, están en Disney Plus Y pues tía Mónica de California La cuenta por favor por y favor. la contraseña ya, no, no. La necesito y bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en esto que son sus mejores noticias tetas de la semana. Estén al pendiente en nuestras redes sociales: geekly.com, geek como geek de geek, eh, G-E-E-K-R-L-Y. Exacto. Eh, en Twitter, en Instagram, en Facebook, denos like ahí para que tengan esta y más información en momento real. Y nosotros somos Virisoto y.
1: Miguel Rosete, ya nos conocen.
0: Nuestro productor al fondo. Milo Brizuela, uh,
1: saludos.
0: el perrito que se escucha a veces ahí en el set es Han Lomito, también lo encuentran en Instagram como Han-Lomito y esto fue
1: Tierra de Tetos. Uh!